0: Este aí, de pé no sofá, acorda no pescoço, pensando se dá ou não o passo definitivo, é Ernesto Anslaut, nosso protagonista e o homem que matou Luiz Inácio. Sim, ele mesmo, aquele que você tantas vezes pensou que merecia um tiro na testa. Ficou curioso? Leia então O Homem que Matou Luiz Inácio, em e-book na Amazon e em livro físico no Clube dos Autores.
1: Ok, agora é a minha vez. Os melhores textos do Mínimo Múltiplo, um livro que eu organizei com, obviamente, os melhores textos do site que eu fundei e edito, múltiplo.com, publicados entre 2008, ano de lançamento do site, e 2014, ano de lançamento do livro. Se você estiver nos ouvindo pelo Mínimo Múltiplo, clique no bannerzinho acima do menu à direita para comprar na Cultura ou na Saraiva. O Correio do Povo, a Revista Continente e o Manhattan Connection recomendaram o livro, então acho que vale a pena. Ok, voltamos pro segundo bloco do podcast número 5, hoje estamos de aniversário número 5, uau uh, Paulo uh, nossa pauta foi sugerida por você, então explique é uma pauta provocada pela tua relutância em falar de política embora você acompanhe tudo né, e até tenha escrito um romance com, com personagens políticos com, com personagens reais, né, com com políticos reais como personagem. Muita coragem. É, coragem, né, Fred? E, mas antes, é vamos, vamos apresentar o nosso convidado, Fred Navarro. Jornalista, escritor, autor de um best-seller, né? Dicionário do Nordeste.
2: Best-seller best no Nordeste.
1: <risos> ah, mas best-seller... Uh, vendeu já algumas edições né desse livro. Seis
2: edições. Uh, escreveu uma peça de teatro também, é isso? É isso, mas ainda está procurando... É. Produtor. Ah, tá bom. Em busca de
1: produtor. Uh, quem, sabe, quem sabe você começa. Fred, quem sabe você começa contando um pouco a tua história, porque você já foi ativista de esquerda, né? Depois se decepcionou, mas uh, não, não chegou a aderir ao outro lado, digamos assim, né? Você hoje se define como? Você se define como um cético, como um. o um, um quê?
0: Como rapaz, libertário,
2: o, 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 Ma, o Macron pegou minha bandeira, rapaz. Eu sou de esquerda no campo social e de direita no campo econômico. Ele sim, ele roubou sim. minha bandeira, tá entendendo? E é o que eu defendo hoje. Eu comecei com 17 anos de idade, rapaz, em política semi-clandestino no Partido Comunista Revolucionário. Olha o nome pomposo. Em, em Pernambuco, né? Pernambuco. Era uma, uma uma dissidência lá do do PCBR. Regionais. Era separatista
0: também? Hã? Como? Era separatista também?
2: Oh, era a, a, aquele esquartejamento da esquerda já no final da década de 70, Paulo. Já era dissidência também, de, juntando com dissidência do, do PCdoB, entendeu? O pessoal da, que teve aqueles presos políticos de Itamaracá, não sei se você lembra. Sim, sim. Todo sim. o Comitê Central foi preso. Aí depois o Cajá, o Edval Nunes da Silva, aquele povo todo... E eu ingressei na política naquela, naquela mão, rapidamente me desencantei e fui parar Já no partidão. Já trabalhava como jornalista? Hã? Já trabalhava como jornalista? Estava fazendo faculdade nessa época. Ah, fazendo faculdade. Escolhia, ah, é faculdade. claro. Aham, e aí fui... Ser correspondente do jornal Movimento, do, do jornal Movimento no Recife. Durante três anos eu fui correspondente do Movimento e aí foi que realmente eu fiz a transição para o Partidão, né? Desde essa época. Sim. O Partidão me deu a tarefa, e glória, de fundar o PT em Pernambuco. Mandou vários militantes se infiltrarem nesse negócio do PT, que está surgindo aí esse partido e tal e eu entrei de gaiato é, infiltrado do Partidão terminei sendo um dos fundadores, não só do PT de Pernambuco como do PT Nacional eu estava na Sim. famosa reunião do colégio Sion que fundou o PT em São Paulo em 79 mas ah. aí também caí fora rapidamente do PT entendeu, e fiquei no PPS Lucas, até 94 rasguei minha carteirinha quando virou PPS o Partidão, já tinha Sim. dado minha contribuição à causa à partidária, de lá para cá eu sou jornalista independente, já paguei preço caríssimo por ser independente né, de um lado e do outro, mas mantenho é, até pagamos, hoje... Pagamos todos, pagamos todos. Pronto, mantenho até hoje isso e adoro me divertir com, com as porradas à esquerda e à direita, adoro, é, é treinamento, é treinamento. <risos> <risos> mas é um pouco isso, a, a história é essa e paralelamente o tempo todo, jornalista. Né? Fui é. aqui, na, aqui em São Paulo trabalhei na Estué durante três anos também... Tive duas empresas de assessoria de imprensa aqui em São Paulo. E hoje estou literalmente aposentado. Faço o que eu quero, escrevo para quem eu quero. <risos> e Fred... Fala, fala Paulo.
0: É, voltando à nossa pauta, me diz aí. Você tem todo esse histórico político. É, eu já te disse fora do ar que a gente discorda um pouco. né Eu acho que a alienação hoje em dia é mais do que nunca necessária.
1: Eu não aguento mais esse, esse, esse clima de efervescência política e de... Mas, Paulo, desculpa, é um salto, eu, desculpa te interromper. A alienação é um termo... Isso até o Fred pode comentar também. alienação é um termo com origem em Marx. Né? O, o Marx dizia que a, a burguesia era alienada da situação ao seu redor, não é isso? e aí, então, então, o Paulo... Então, então, é então, então, o Paulo... Vou ver então, aqui no meu fichamento. O Paulo, do ponto de vista marxista, é um burguesão,
2: assim, né? uma... É, mas existe alienação intelectual <risos> também, né, Lucas? Essa é poderosa. Ah, <risos> Elas vezes, inclusive, é a medida mais correta. Eu não acho que o intelectual tem que ser partidário de porra nenhuma, de nada, entendeu? Ele tem que ser fiel à arte dele, ao trabalho dele, à filosofia dele. Os, os exemplos que você tem no mundo de grandes artistas que, por um momento, entraram num partido político e quiseram essa participação mais efetiva... Foram trágicas, né? De Jorge é verdade, Cicron é na Espanha, a Graciliano Ramos aqui no, no, no PCB. É é o, o, o que é que ficou dessa, dessa, dessa participação? Nada. O que ficou foi a arte desses caras, o trabalho deles. É verdade, é verdade. Então a alienação Paulo, muitas diga. vezes é, é correto.
1: Paulo, diga. Eu não
2: tenho
0: nada a acrescentar, eu também acho isso, mas eu, tô falando, eu nem falo dessa... dessa... Dessa alienação do artista. Eu falo mais é do público mesmo. Do cidadão. As pessoas, buscam, as, as pessoas buscam na literatura e na música e tal cada vez mais uma participação política, um engajamento numa causa. É. É, e parece que, como artista, parece que o artista se sente obrigado a defender causas agora. Eu lembro de ter entrevistado o João Gilberto Nol, por exemplo, uma vez, e ele <risos> eu, falando sobre isso lá faz muito tempo. E ele, ele ficou muito muito comigo, você assim, pô, eu não sou militante gay, eu não sinto essa necessidade eu acho que falta, falta no artista esse grito de liberdade na perfeito, verdade. Assim, perfeito, concordo concordo, merda. concordo.
2: eu concordo. coloquei no sua tu... problema, Diga. Cara,
0: só que o público parece querer isso, vocês acham que o público esse ambiente de efervescência política que a gente vive faz o público, raro público de arte de literatura, principalmente ansiar por uma literatura engajada
1: eu acho que eu acho que é é um pouco óbvio isso que, é que eu estou dizendo, mas é fruto do, do contexto, Paulo. Eu, eu, eu vejo, eu percebo claramente assim que antes eu até fiz andei fazendo um comentário esses dias que antes de 2013 no Brasil, antes daquelas daqueles protestos de, nas ruas e tal, o brasileiro não falava de política. Né? Era um era o último assunto pelo qual o brasileiro se interessava. né? e depois os protestos foram tão inesperados tão intensos né que acordaram todo mundo hoje em dia hoje em dia todo mundo se sente na obrigação de falar né e aquilo foi uma pancada forte né no no, no Brasil por inesperada né por ser uma, uma, uma um fato inesperado e aquilo desde então o brasileiro só fala de política eu acho que o que, que não chegou ainda foi o meio termo né talvez seja isso que que, que você no fundo queira Paulo você queira um meio termo entendeu? que não veio ainda é uma, 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 talvez uma mais racionalidade
2: eu sinceramente não acho que não tanto racionalismo. Isso, isso nunca vai fugir de uma decisão absolutamente individual e pessoal de cada um também acho não há também movimento não há, não há classe, escola para isso eu tenho entrado em conflito com velhos amigos posso citar Chico Sá posso citar vários amigos de, de, de 30, 40 anos, Paulo tem entrado em conflitos ou em afastamentos, entendeu? Por causa dessa situação política de, 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 é. de na verdade, de 14, 15 anos para cá, né? não, é de, não é de 2013. É, o, o nós contra eles, né? que o seu Luiz Inácio da Silva tem, tem uma grande responsabilidade é. por criar esse é. clima, né? contaminou. Hoje em dia. Eu, é, no Twitter recentemente eu, 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 eu briguei publicamente com um cara que foi no lançamento do meu livro aqui em São Paulo, entendeu? Um cara bacana, mas radicalizou de uma forma tal, chama todo mundo de idiota, todo mundo de imbecil. Começou a. É, é. Eu, eu dou uma posição, aí ele fala: desculpa! Eu preciso de desculpa para colocar minha posição no Twitter, rapaz, nunca precisei. Quer dizer, então, agora é isso porque tem a verdade na mão, sabe que eleições diretas é o melhor para o Brasil e para. E pra, e pra galáxia, entendeu? Então eu, vou, eu não vou brigar com quem tem a verdade na mão. Eu, eu não tenho verdade nenhuma, eu só tenho dúvida. Pô. Paulo, você gostava
1: de viver no Brasil antes de 2013 ou não?
0: Nossa, eu, eu lembro que eu fiz faculdade de comunicação no final do, dos anos uhum. dois, do, do século XX e ninguém conversava sobre política. A gente só falava sobre literatura, cinema. Sei lá. Presumia-se que a gente era de, de uma esquerda meio light. É, como eu estudei da Federal, tinha aquela história de é, educação, de qualidade, uhum. pública e não sei o que lá. Só que era um sei. slogan que entrava por aqui e por aqui. Né? Eu não... E agora eu fico imaginando o que, que é fazer faculdade. Por... Claro que eu era muito mais feliz antes de 2002.
2: Eu... <risos> <risos> e você, Lucas?
1: <risos> Paulo, eu, eu, só para só uh, completar isso que ele está dizendo. Eu lembrei daquela frase, eu até anotei aqui aquela frase do daquele romano antigo, Tácito. Aham, uhum. sim. Que, ele, que tem uma frase que ele diz assim: Criam um deserto e chamam-lhe paz. Então eu acho o que o que havia no Brasil antes de 2013 não era uma paz, era uma paz maceira. Entendeu? Que uhum. havia. É, era uma ignorância e, e, acabar, havia, havia um deserto e as pessoas achavam bom aquilo Ah, ninguém falava de política, ah, que maravilha Eu acho, eu ainda acho Eu tô aqui meio, eu tô aqui aliás, meio não Tô totalmente discordando de, de você, Paulo Eu acho que é, é saudável Que se discuta sobre política, o que não veio ainda Aí eu meu, mais ou menos Vou ao encontro do que você tá falando É esse meio termo não, eu acho isso, que... aqui, isso, isso eu estou sentindo falta, eu acho saudável Que falem de política, eu acho saudável que discutam política Mas não desse jeito que o, que, o que o Fred. Lucas. exemplificou aqui pra nós, né? Verdade
0: é não saber o nome dos 11 ministros do Supremo.
1: <risos> mas, 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 Paulo, isso no mundo ideal. Isso, no mundo, isso em condições normais de temperatura e pressão. É, pode ser, mas. É, a felicidade tá nisso. Não no momento. Eu, eu, até, eu acho até que foi o, o ex-presidente Fernando Henrique que andou falando isso, né? Que é melhor saber o número. De, uh, no número o nome de juiz do Supremo do que saber o nome do, do general da hora, entendeu? O, Sartre, Brasil.
2: O, 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 o Lucas, é. tem, uma história do, tem uma história do Sartre, Paulo, muito interessante Ele professor de filosofia em Paris A guerra chegando E aí os alunos e todo mundo E aí, Sartre, a guerra? Os alemães? Não, vou continuar dando minhas aulinhas aqui Não quero saber de alemão, não quero saber de guerra Aí os alemães invadiram a França aí, E aí, Sartre, os alemães invadiram a França Está todo mundo fugindo, entrando na resistência Vou continuar dando minhas aulas, não quero saber, os alemães não chegaram aqui ainda. Aí um dia os alemães não só chegam, como prendem ele. Aí ele cunha uma frase que ficou famosa, que é assim, eu não estava interessado na guerra, mas a guerra estava interessada em mim. Em é. mim é. é, a gente acaba meio engolido, né? É, porque às, engolido, vezes, é. às, às vezes a alienação, ela, ela, ela funciona no teu universo, né? Mas tem um é, universo é. lá fora que não quer saber disso, que às vezes atropela, né? às vezes nosso nossos projetos de vida
1: são interrompidos, né, por forças exteriores, né? Por, Sim. Uh, claro. Então uh, uh, é, é isso. É por isso que eu digo que não é, não é possível se alienar tanto assim, sabe? Fred disse, né, que intelectual até deve ser um pouco uh, inte, intelectual artista deve ser um pouco alienado e, e, e no, no sentido de ser independente. Sim, fazer política com sua arte, é, né? Isso, eu concordo, eu concordo porque falando idealmente né intelectuais não podem uh, uh, se alienar do que está acontecendo
2: né? No Brasil uh, tem um fenômeno têm, engraçado têm... Paulo, que é os políticos querem ser poetas e os poetas querem ser políticos pô. é impressionante
1: <risos> é, Eu acho que o, o intelectual tem que saber do, do que está acontecendo, é óbvio isso que eu estou dizendo é porque ser intelectualmente honesto é isso, né é, é refletir com base em fatos, em lógica é, e é isso que está faltando no, no, muito no Brasil hoje em dia, né porque nós estamos na era da desonestidade intelectual, tanto à esquerda quanto à direita. Há né? com crase, né? tanto à esquerda quanto à direita. Né? Muita gente confundindo o desejo com realidade. Né? Mas, Paulo? Muita gente em, em, uma, em um certo estado de negação freudiana. Assim, né? Isso não é honesto, isso não é intelectualmente honesto. Espírito de manada tem muito.
0: Ah, não. Mas eu tenho uma pergunta
1: Seguir a maré, segue a boiada Segue a manada Perfeito. Né? Eu não defendo a alienação, eu defendo o ceticismo Defendo independência, defendo liberdade Que as pessoas não se deixem levar para uma noção Pronta, para um pensamento Enlatado das coisas Concordo, né? concordo Aí, sim.
2: Agora Paulo, me responde uma coisa Essa, essa alienação que você está falando Ela te incomoda mais Do ponto de vista pessoal Individual, porque você tem problema com seus amigos para conversar no bar para conversar nas festas para conversar em casa com sua família ou o, a, o teu incômodo a tua inquietação é do ponto de vista mais sociológico mais dos destinos do país etc e tal é uma dúvida que eu tenho
0: o meu incômodo é mais espiritual eu, eu acho certo. que eu, eu acho que é que é muito mais digno viver buscando é, outro tipo outros valores entendeu outro tipo de eu tenho outros interesses é, buscar sei lá um, beleza e tudo mais na arte do que buscar essa, essa preocupação política. Que, assim eu até estava falando com, com o Lucas eu acho que até a política como filosofia até pode ser interessante mas essa política de varejo também acho, também o acho. problema de hoje é que o, o interesse é da política de varejo política partidária isso eu concordo isso eu concordo, nisso eu concordo com, com, com você a política concordo sei lá o vamos discutir Maquiavel e tal eu acho, aí até eu acho interessante vamos discutir é. mas não a essa política sindical política sindical né ah.
1: Essa, essa política comezinha, assim, do, do dia a dia, assim,
2: é isso que você acha que... É, exatamente. Ficar discutindo, Renan, ficar discutindo Renan Calheiros é um insulto à nossa inteligência.
0: Saber quem é Renan Calheiros <risos> é um insulto à nossa inteligência.
2: É verdade, é verdade. Concordo nisso, eu concordo. Mas não, eu não tem concordo. jeito, Paulo. Fora da esfera política, eu, eu acho que nós estamos hoje numa armadilha criada pela Constituinte de 88. Ela foi pensada de uma forma e imediatamente os partidos políticos perceberam os furos que ela tinha e como eles podiam aparelhá-la para fazer é. o que aconteceu depois né? Paulo Francis morreu, entre outras coisas de raiva porque estava respondendo a um processo, porque disse é. a coisa mais óbvia do mundo, que tinha o um diretor da Petrobras com dinheiro na Suíça é. Quer dizer, isso, é. isso quando? Anos 80? Pô. Anos 90? Quer dizer, isso Também. já existia daquela época. O que aconteceu depois foi só a profissionalização da roubalheira. Exatamente, né? exatamente. Então, sem outra constituinte que inclua uma reforma partidária que impeça os partidos de, de fazer isso, vamos continuar nesse pântano por alguns anos, Paulo. É, eu só sei que eu... Eu acho que vai... Paulo, eu acho que... Eu
0: não quero ter Paulo. de saber... Detalhes da constituinte. Hoje em dia eu sei, eu sou um escritor de 40 anos. Eu não quero saber detalhes. Ah, o artigo 5º que fala sobre a liberdade. Eu não quero saber. Eu não sou advogado, eu não quero saber isso. Exatamente.
1: Exatamente. E eu acho... Fala, eu, eu acho que
0: fala, fala, fala,
1: não não eu acho que vai, eu, isso tudo que o Fred falou, eu acho bacana. eu acho que vai surgir alguma coisa. Inevitavelmente vai surgir alguma coisa desse clima todo de conflito, entendeu? Uh, nem que, nem que coisa, seja a pior fal, falando aqui. nem que seja pior é, mas isso, isso faz parte Fred os, os, os países de vez em quando eu acho que nenhuma sociedade amadurece sem trancos
2: né? sim tranquilo eu sei então disso. então não é
1: de certa forma é até esperado até desejável que que, que aconteçam crises e que porque isso serve para uma população amadurecer Sim, e perceber é coisas que não tinha percebido ainda
2: entendeu? em Montevideo uhum. em Montevideo em dezembro Paulo encontrei vários amigos jornalistas que moram lá é, de lá mesmo, alguns argentinos eles impressionados como o Marcelo Aldebrecht estava na cadeia ele disse Fred, é, nenhum é. país da América Latina conseguiu botar um Marcelo Aldebrecht na cadeia e vocês conseguiram botar vários o que é está que acontecendo é, no Brasil? É. eles loucos é. Sem, sem entender
0: eu ainda sigo, ainda sigo sonhando em não ter que saber um dia quem é Marcelo Odebrecht
2: eu acho que você precisa mudar a Ilha de Páscoa é uma boa, é, uma é boa. Até, em Noronha, Paulo, até em Noronha você vai saber quem é Odebrecht Fernando, Noronha, Fernando de Noronha é território brasileiro
1: né? uh, Paulo, já que a gente está com quase 20 minutos aqui vamos encerrando o bloco então eu vou finalizar então com aquela frase que, que, que eu gosto muito que eu já te falei uh, e que também encerra o, o um romance, né? encerra o Yaya Garcia do Machado a última frase é assim alguma coisa escapa ao naufrágio das ilusões é. É. ótimo é? É uma, frase é uma frase linda, é uma frase linda, lapidar. Né? Uhum. Alguma coisa vai, alguma coisa vai surgir disso. Co as coisas naufragam, e alguma coisa emerge. É é pela, pela força do, pela força do do, do do navio indo pro fundo, a água faz faz emergir alguma coisa, né? É dele, então, é, é... dele
2: é dele, também é os vencedores, as ca... as
1: batatas não? Sim, essa é, essa é do Quincas Borba, é, é a filosofia do Quincas Borba.
2: Filosofia também, do Manitito. Também cabe na conjuntura. Fred, ah, obrigado,
0: cabe. obrigado por ter participado.
2: Paulo, prazer enorme. Vamos repetir a dosagem, quando vocês quiserem, estou à disposição. Vamos,
1: vamos, estamos. Estamos sempre, a gente está sempre querendo, querendo que participe do nosso programa, a gente, gente de boas ideias, de bom texto. O Fred escreve muito bem, você gostou colaborando com a. Com a revista Bula. Né? Com a revista Bula e com a revista Continente. Isso. São as duas. Isso, com o Continente também, que eu que eu, que eu também colaboro e o Paulo Isso. também já, já foi colaborador. O Paulo, vamos encerrando então, até o próximo. Abraço grande para vocês dois. Obrigado, obrigado e obrigado para quem nos ouviu, né? Vou agradecer a audiência aqui. Obrigado para quem perdeu 30 minutos de, das suas vidas para nos escutar. E continue nos escutando, por favor. E sigam nos nossos twitters, o, Fre o Twitter do Fred é Fred Navarro, né? O do Pozo Noff é Pozo Noff, com dois Fs. E o meu, Lucas Underline Colombo. Abraço. Obrigado.